0: Indipendente. Il giornalismo alle prese con i nuovi media. Un podcast della scuola di giornalismo Walter Tobaggi.
1: Questo è uno dei tipici suoni della città di Milano. Ogni giorno Milano vive, ribolle, chiacchiera, beve e, ovviamente, fattura. Ma Milano sa anche litigare, rubare, inseguire, picchiare, discriminare, urlare, uccidere. A raccontare tutto questo, il bello e il cattivo tempo della città, una volta c'era solo un manipolo di cronisti e qualche chiacchierata da bar. Oggi, invece, lo può fare chiunque, attraverso il proprio telefono. Basta tirare fuori il cellulare, scattare una foto e postarla sui social. Così tutta Milano, da Crescenzago alla Barona, Potrà sapere che un palazzo vicino al tuo ufficio ha preso fuoco e tu vedrai che faccia al furbetto che sull'M3 allunga le mani nelle borse degli altri. Per aiutarci a mettere a fuoco le differenze tra l'informazione via social e quella tradizionale dei quotidiani, abbiamo fatto una telefonata a Giovanni Santarelli, admin della pagina Instagram Milano Bella da Dio. Per chi non lo sapesse, su questa pagina vengono pubblicati video e foto mandati dagli utenti di cose che succedono a Milano, dallo scippo al soccorso senza tetto da parte dei volontari. Giovanni, qual è la differenza tra la tua pagina Instagram e un giornale di cronaca locale?
0: Il servizio che fa il giornale di cronaca su Milano è molto dentro la notizia. Cioè c'è l'inviato che da lì si informa, parla eh, con la persona... Uh, però lo fa sul campo io lo faccio sul digitale e la notizia è più superficiale è più l'impatto perché sto dando un social mi viene da dire questo la differenza di un Milano Today è che intanto Milano Today è un giornale che quindi ha tanti inviati un sito i miei inviati sono i cittadini che mi inviano le situazioni di getto e di getto vengono pubblicate e la realtà la portata di mano diciamo
1: Ma avviene un controllo o un filtro del materiale che i tuoi follower ti inviano? Sì, io filtro ovviamente le informazioni perché non non posso pubblicare tanti video che mi arrivano così come sono perché altrimenti la pagina verrebbe buttata giù
0: perché la violenza eh, non è contemplata su Instagram ad esempio. Mm. Io le informazioni le filtro il meno possibile in modo che la componente politica non ci sia dentro e che chi osserva il video si faccia a lui un'idea.
1: E come fai ad essere sicuro che le informazioni che ricevi siano vere? Allora, diciamo che quando io ricevo un video di un certo
0: tipo, a meno che il video non non dimostri in modo modo oggettivo quello che accade, io aspetto sempre un po' di tempo in modo da ricevere altre segnalazioni sullo stesso avvenimento, è di solito una cosa che che accade molto frequente. Dall'altra parte io mi cerco di, di capire dalla, dalla persona che mi ha scritto se quello che mi stai dicendo è una cosa vera o falsa.
1: Invece qual è il rapporto della tua pagina con i giornali di cronaca locale?
0: Io riposto tanti articoli di corriere, mi Milano Today sulle notizie di cronaca o altri tipi di notizie. Quelli eh, sono diciamo, approfondimenti su cose che alle quali magari io non posso arrivare, cose che accadono in città che che magari non mi vengono segnalate.
1: Mentre succede anche viceversa, cioè che i giornali prendono informazioni e materiali dalla tua pagina? Sì, è successo, cioè quello che hai appena detto, è una cosa che è accaduta
0: quando io ancora non ripostavo i, i giornali. Quando il Corriere e altre testate hanno iniziato a magari prendere il mio video, a rimetterlo, a citarmi così, allora ho capito che poteva essere interessante anche iniziare a pubblicare le notizie degli altri giornali, ma ce ne sono casi dove il il video che ho postato è andato sulla TV nazionale o su Sky o su su Striscia, Mm. infatti io nella mia rubrica ho praticamente i numeri
1: di telefono di ogni trasmissione delle principali emittente televisive e anche nove telefoni giornalisti di tutti i giornali di Milano. A questo punto direi che non si può negare che le piattaforme social ricoprano ormai un ruolo fondamentale come fonte di informazione. A loro vantaggio giocano la velocità con cui comunicano e la loro capillarità, dal momento che ogni singolo individuo è potenzialmente una fonte di notizie. Quindi, se consideriamo tutte queste cose nel complesso, possiamo dire di essere davanti ad un sistema di informazione altamente performante. È veloce, è diffuso e soprattutto non ha bisogno di mediatori. È un vero e proprio sistema peer-to-peer, potremmo dire. Cioè, la community che usufruisce dei contenuti è la stessa che li crea. Ma quindi, che fine fanno i mediatori per eccellenza, cioè i giornalisti, che in questo nuovo flusso di informazioni sembrano non servire più? Lo abbiamo chiesto a Cesare Giuzzi, cronista del Corriere della Sera specializzato proprio nella cronaca milanese. Cesare, secondo te da cosa dipende il successo di queste pagine Instagram che raccontano la cronaca locale? Da
0: un aspetto visivo, visuale ed emozionale che è molto diverso rispetto al racconto che si può fare a posteriori della rapina. Insomma, io sono quasi vent'anni e faccio questo mestiere e posso dire che fino a, a 5-6 anni fa tutti questi fatti erano considerati molto marginali. Mm. I cioè, veniti sul tram c'erano anche prima, le scazzottate tra ubriachi c'erano anche prima, le risse fuori dai locali c'erano anche prima, ma non venivano filmate e facevano molto meno notizia. Adesso la presenza dell'immagine, invece, c'è molta richiesta anche in termini di interesse e sicuramente fanno notizia. Okay. Il problema è che spesso noi non sappiamo chi ha fatto quel video e spesso questi video vengono diffusi in rete con delle informazioni o parziali nella migliore
1: delle ipotesi o molto spesso anche con delle informazioni sbagliate. Quindi il compito del professionista dell'informazione davanti a queste pagine è quello di verificare i fatti e autenticare le fonti. Per forza per noi è indispensabile fare questo tipo di lavoro,
0: fare un lavoro eh, di verifica e v- siamo costretti ad osservare que- le pagine social perché riprendono degli avvenimenti che possono essere anche avvenimenti reali, non sempre lo sono. Quindi guardiamo, cerchiamo di capire, deontologicamente dobbiamo farlo, ma eh, direi anche perché è il nostro lavoro, dobbiamo fare delle verifiche e cercare di capire come sono andate realmente le cose. Noi abbiamo un criterio diverso, ecco. diciamo che gli organi di informazione dovrebbero occuparsi delle notizie di tutto ciò che è di pubblico interesse. Le pagine social non hanno le regole del giornalismo, quindi possono diffondere anche notizie false e nessuno fa nulla. Eh, ma soprattutto il 99% dei video che vengono pubblicati sui social da un sito di un giornale non li potrebbe pubblicare, un po' perché ci sono magari immagini di violenza o un po' perché i protagonisti di quei video non sono scurati. Noi abbiamo un obbligo di tutelare la privacy delle persone coinvolte, sia la vittima che l'autore di un
1: reato. Quale può essere invece una conseguenza del pubblicare notizie poco filtrate? Che ripeto, molto spesso sono notizie molto più allarmanti
0: rispetto a quello che sono in realtà le cose. Questo riguarda soprattutto una certa sovraesposizione che ha avuto la microcriminalità in questi anni a Milano. Quando tu hai una sovraesposizione di fatti che sono più o meno nella media, eh, rischi di non dare il giusto risalto invece a tutti quei reati che invece hanno avuto un enorme Crescita in questi anni, la presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, non mm. eh, altri, altri tipi di reati che invece sono molto più importanti e pervasivi, che magari mediaticamente invece vengono surclassati dal, dal video delle posseggiatrici della stazione centrale, che è un problema eh, ugualmente grave, però bisogna stare attenti a non perdere la bussola della, della realtà.
1: Ecco. Certo. Secondo te quindi queste pagine fanno più un servizio o un disservizio?
0: È, è qualcosa che c'è indipendentemente poi dal giudizio che ne posso dare io, mm. quello che fanno le testate dei giornali. E si, dico che sicuramente chi, chi gestisce queste pagine e chi le diffonde magari fa anche un lavoro lodevole, ma non fa eh, quel lavoro di, di stretta verifica che, che devono fare e non ha obblighi rispetto a quello che devono fare certo. i, i giornali e i giornalisti. Quindi si viene a creare un po' lo squilibrio tra quello che gira fuori dai giornali, e allora tu su una pagina Instagram trovi di tutto, trovi il ragazzo picchiato con la faccia insanguinata, e sui giornali questa cosa non la trovi. Per cui alla fine, ah ma i giornali non, dicono, non vi raccontano queste cose. Non è vero, è che le raccontiamo secondo delle regole deontologiche che sono neutre e sono regole che, che, che valgono per il nostro lavoro e valgono in qualsiasi situazione. Ad esempio il tema dei suicidi. che è quella di non dare risalto, addirittura spesso di non dare la notizia, dei suicidi, mentre sulle pagine social può finire in qualsiasi momento la foto del cadavere magari che, che è precipitato sopra la macchina in sosta e eh, devo dire queste sono cose abbastanza brutali. Questo molto spesso serve ai profani a fargli capire la differenza tra il dare visibilità alla realtà senza nessun filtro e l'applicazione diciamo, tra virgolette, del filtro giornalistico, che magari non è il migliore, ma in questo momento e devo dire da tanti decenni in questa parte eh, è il migliore dei mondi possibili. Non, è, non abbiamo trovato un sistema migliore del giornalismo per raccontare eh, la realtà, quindi vuol dire che evidentemente il giornalismo sopravviverà anche alla proliferazione di queste pagine
1: social, di questa informazione diretta e soprattutto. Quindi a questo punto cerchiamo di tirare le somme. Una volta il quarto potere dell'informazione era solo nelle mani dei giornalisti, i professionisti delle notizie, che lo esercitavano nei limiti della legge e della deontologia. Erano loro a decidere quali fatti fossero di interesse pubblico, li verificavano, li trasformavano in notizie e decidevano come raccontarli alle persone. Oggi invece attraverso le piattaforme social sono le persone stesse ad accedere direttamente ai fatti e decidere che cosa sia degno della loro attenzione. È un vero e proprio processo di disintermediazione, cioè in cui viene bypassata la mediazione fatta dal giornalista. Con il giornalista però si perde anche il suo servizio professionale, cioè la selezione delle notizie importanti, il fact checking e la sensibilità del racconto. Per ciascuno di questi elementi persi c'è ovviamente una conseguenza. Senza la selezione va a finire che le piccole notizie irrilevanti ingigantiscono problemi irrisori, come spiegava Cesare, senza un fact-checking professionale si rischia di leggere notizie false e senza capacità di racconto si rischia di non capire cosa sia successo e di violare la sensibilità o il pudore di qualcuno. D'altro canto, però, la cronaca non mediata e senza filtri pone alla cronaca tradizionale una sfida sui suoi cavalli di battaglia, ovvero la velocità e la capillarità. A questo punto l'informazione tradizionale non può più ignorarla e anzi sempre più spesso finisce per usarla come fonte. Giovanni poi ci ha spiegato che chi usa i social per informarsi ne apprezza proprio l'assenza di mediazione, soprattutto quando questa rischia di trasformarsi in manipolazione o strumentalizzazione della notizia. In conclusione quindi siamo di fronte a due modi di fare informazione diversi, ciascuno con i suoi punti di forza e i suoi limiti. Più che essere in concorrenza, quindi, sono realtà complementari, ma come già fanno ora, probabilmente sempre più spesso in futuro finiranno per citarsi a vicenda.
0: Indipendente. Il giornalismo alle prese con i nuovi media. Un podcast della Scuola di Giornalismo Walter Tobaggi.